0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Lina Echeverri. Lina es doctora en integración y desarrollo económico. Tiene 23 años de experiencia en posiciones administrativas y académicas. Entre muchos otros, fue reconocida como uno de los mejores docentes de la Universidad de Colombia y top voice de LinkedIn Latinoamérica por sus aportes y compromiso con la educación. Es experta en marketing, comunicación y publicidad. Hoy vamos a aprender de las ventajas que tenemos los consumidores en la era digital. ¿Cómo hacer marketing marketing? marca personal y cuál es la relación entre la creatividad y el desarrollo profesional Esto es inconfundiblemente Sé extraordinario en lo que haces Lina, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo y tu trayectoria, ¿puedes contarnos brevemente lo que has hecho y qué estás haciendo actualmente?
1: Muchas gracias, Julio, por esta gentil invitación. Qué gusto compartir contigo. Eh, brevemente me presento. Soy mamá de una niña de 10 años. Es mi observatorio todo el tiempo que me enriquece la disciplina del marketing. Eh, hace unos 16 años me vine a vivir a Bogotá. Soy economista fugada al marketing. Nunca eh, estudié marketing porque en mi época no habían programas académicos cuando estaba ingresando a la universidad en marketing. Apenas estaba empezando y mi interés era muy, digamos, me empezó a gustar mucho la economía y el área de las finanzas. Por cosas de la vida, pues, eh, inesperadas, llegué al marketing y hace 23 años, pues, ese es mi monto. Eh, entonces, como te decía, soy economista, tengo un MBA del TEC de Monterrey, tengo un doctorado en integración y desarrollo económico y territorial de la Universidad de León en España. Eh, he vivido todos estos 23 años en la academia, en el sector educativo, he hecho consultoría empresarial de manera simultánea, bueno, en la medida de los tiempos que se me han permitido y también pues de, del proceso que he desarrollado a nivel profesional. No siempre ha sido, no ha sido constante porque pues a veces... He asumido posiciones administrativas que me absorben muchísimo. He trabajado en escuelas de negocio colombianas, eh, trabajé con, con peruanos, con Centrum Católica, eh, con la Universidad del Rosario llevo eh, ya seis años
2: uh -huh.
1: eh, recién cumplidos. Y es una universidad pues, que es una marca que, que llevo en el corazón y que tengo ahorita desde hace ya tres años a cargo la dirección del departamento de marketing. Entonces, eh, pasé de enseñar marketing a ejecutarlo y a, a mezclar ambas, ¿no? Porque me encanta, no me alejo de ninguna de las dos.
0: Oye, me encanta que eh, todas las cosas que has hecho, espero que tengamos tiempo para recorrer apenas una superficie de lo que has hecho. Pero ¿sabes qué? Me gustó mucho de esto que nos platicas, que además de todos los estudios que, que tienes, que está acreditado que tienes, me dices que todos los días estás actualizando tu MBA con tu hija de 10 años, ¿no? porque finalmente creo que es la mejor manera de mantenernos jóvenes, estar en, en contacto con gente que está viviendo y viendo el mundo de otra manera. Oye, una cosa que quiero preguntarte, eh, para mí la experiencia es muy importante, las personas que tienen muchos años trabajando en algo, pero curiosamente eh, he sido muy sorprendido por personas que cambian de industria, después de haber estudiado algo, acaban terminando en otra cosa y para mí te, curiosamente ha sido una grata sorpresa ver que en vez de ser tiempo perdido los estudios que realizaron en una disciplina, aprovechan de manera distinta e incluso son muchas veces profesionales que más creativos, que transforman más su industria. Tú me puedes platicar tu experiencia de haber, después de haber estudiado economía. ¿Qué aprendiste ahí que pudiste llevarte a lo que se considera? una industria mucho más creativa, mucho más eh, menos rígida como es el marketing. Cuéntanos un poco cómo fue ese salto, cómo, qué, qué aprendiste, qué nos puedes decir que para las personas que a lo mejor están estudiando algo y no están tan convencidas que van a acabar trabajando en eso.
1: Bueno, me haces una pregunta muy retadora. Yo, yo pienso que... Yo tengo una mezcla de muchas disciplinas y ciencias, no solamente en pregrado hice economía, hice desarrollo familiar, que es estudios de familia, mm. y, la, y, y nadie me entendía, ¿no? Yo creo que todavía no, no, no me entienden mucho. Pero lo uno, yo creo que todo tiene una relación. La, en mi época era si usted es economista en un posgrado en economía, usted tiene que trabajar en, en lo que estudió. Mm
2: hay -hmm. una
1: cantidad de mitos que yo hablo desde mi vida personal, rompí todos los paradigmas y los mitos, nunca he sido seguidora de, de las normas, uh -huh. los preceptos sociales, respeto lo que, como piensa cada uno, pero en mi época pues mi generación, eh, y en una ciudad tan pequeña de, de, de donde provengo que es Manizales, pues era muy tradicionalista, todas mis compañeritas, casi todas, no puedo decir que todas, pero casi todas querían ser mamás, casarse uh -huh. jóvenes, Sí, de pronto hacer un pregrado y ya, uh -huh. y de pronto trabajar, al, pero otras pensábamos, no, eh, no, la vida no es estar casadas, eh, no estaba dentro de un es, una escala de, de que yo tenía que seguir socialmente y con, con el tema de los pregrados, pues yo, he ido, yo me doy cuenta de que todos me enriquecieron de diferentes maneras, el uno me dio la investigación, la sensibilidad analítica, uh -huh. el otro me dio entender el entorno y cuando llego al marketing, dejo de ver al marketing como una disciplina un poco light, que la veía cuando era economista uh -huh. pura, porque pues era profesora de economía, claro. yo empecé enseñando microeconomía, entonces uno veía los de marketing, como el <risa> área light, pero, por, pero cuando empecé a descubrirla, lo que me llevó a eso fueron los estudiantes, uh -huh. por una decisión que tomó un jefe, llego al marketing de manera accidental, el jefe me, me dice, un decano en ese momento, una decana me dice, Lina, tú tienes que dirigir un grupo de investigación en marketing y yo le dije, no, no, yo soy del área de economía, soy profesora de microeconomía yo enseñaba eh, introducción a la economía, economía de la empresa inclusive de pronto tocaba matices del área administrativa, marketing nada mm, no me cautivaba, yo creo que influyen mucho los profesores, yo tuve ah. profesores muy buenos en el área de economía y finanzas entonces eran los influenciadores del momento, uh -huh. bueno igual los profesores son, para mí son los influenciadores más importantes, o sea el, uno marca la vida de los jóvenes. Los profesores de marketing que yo tenía, pues, hacían una labor, pero no, no me cautivaron como me cautivaron los uh -huh. de otras disciplinas. Entonces, para mí estaba totalmente alejada. Llega esta jefe y me dice, Lina, tienes que dirigir. Cuando veo a los estudiantes que llegan con ese interés, la mayor convocatoria, yo veía a mis compañeros, y la mayor convocatoria era al grupo de marketing. Yo dije, aquí hay algo. Ajá. Uh -huh. Porque cuando yo hago una actividad de microeconomía no me llegan sino dos o tres personas, pero cuando hago algo de marketing llegaban 30. Y dije: aquí hay algo, algo alguna señal le están dando los muchachos, ¿por qué les atrae? Y empecé a descubrirlo y encontré esa esencia, esa es eh, como, no sé, una disciplina totalmente atractiva, cautivadora, retadora. Me enamoré completamente del marketing cuando lo empecé a estudiar. Lo sigo estudiando y espero seguirlo estudiando toda mi vida. Claro. Sigo descubriendo nuevos caminos allí y, y me di cuenta eh, que realmente uno no debe casarse con una disciplina, una ciencia. Yo creo que el, el, eh, la lección de vida que me deja esto es uno tiene que estar abierto al conocimiento. Uh -huh. Soy amiga de esa diversidad. Si hay eh, el tema de recalibrar las normas, de que hay normas sociales, de que hay normas educativas, de que hay normas en términos del conocimiento. Yo creo que hay que recalibrar. Ahorita hay que entender los cambios que se están dando. Uno es un componente de muchas cosas. A veces, uno se sorprende y encuentra personas que son, por decir, eh, expertos en política o políticos y que les gusta la gastronomía. Uno dice, ¿y qué relación tiene ahí? Y son chefs. Claro. O sea, una, no, yo creo que uno es un conjunto de muchos matices.
0: Además, yo creo, digo, estoy, me encanta tu respuesta porque estoy de acuerdo en muchos de los puntos. Yo creo que es muy, desde mi punto de vista, una cosa muy personal, a mí me parece que una vida de... 70, 80 años viviéndola, haciendo siempre lo mismo, me parece aburrida, me parece que deberíamos ser mucho más atrevidos y hacer lo que se nos antoje en cualquier momento, eh, sin afán de compararnos, pero yo pienso mucho una biografía que me impactó, que me gustó mucho además, fue la de Leonardo da Vinci porque la verdad era más o menos así, eh, el tipo era eh, científico, era artista, pintor, escultor, era chef, eh, hacía escenografías, hacía vestuarios, hacía un poco de todo, le gustaba explorar y entonces podía aplicar lo que aprendía en una de, las, de, de sus disciplinas, lo podía aplicar en otra. Y como te decía al principio, también me gusta esto de que aprender de muchas cosas, como tú me decías, porque esos profesionales son los más atrevidos. Cuando no tienes tantos años de experiencia en algo, siempre llegas y preguntas ¿por qué se hace esto así? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? Cuando tú tienes muchos años de experiencia empiezas a tener incluso inseguridades de me van a juzgar, tengo tantos años haciendo esto y no debería yo estar atreviéndome a innovar. Y son más innovadores quienes tienen un poquito menos de experiencia, son mucho más atrevidos y eso me gusta mucho, por supuesto. Así que yo creo que todo el mundo debería seguir explorando y atreviéndose a hacer lo que se les antoje en cualquier momento. Ahora vamos un poco más a, tu, a la experiencia que tienes ahora, 23 años nada más de hacer marketing. Y quiero preguntarte rápidamente es... ¿Qué diferencias has encontrado en estos 23 años de, de hacer el marketing? ¿Qué significa hoy el marketing? Pero sobre todo, si los consumidores, si representa algo más, hay más beneficios o menos para los consumidores hoy en día en lo que significa el marketing. ¿Tenemos más oportunidades los consumidores? ¿Estamos más a la expectativa de las marcas o nosotros podemos manejar un poco más los mensajes?
1: Hace 23 años, cuando empecé a entender el marketing, se veía un marketing. Eh, no era malo. Yo odio cuando castigamos el pasado y la teoría. Yo creo que había unos fundamentos. Era un momento de vida distinto donde las marcas estaban emergiendo. Si hablamos de la década de los 80, los 90, empieza como a florecer el marketing del uh -huh. poder que tenía la marca, ¿no? Y todos nos encantaba la publicidad en ese momento y las campañas. Y bueno, y las decisiones de compra estaban realmente dándole mucho valor a la marca. Uh -huh. Me acuerdo bastante de eso y cuando hablábamos mucho en marketing, pues la gente asociaba mucho marketing con publicidad, con ventas, eh, con las marcas. Se veía un marketing muy centrado en producto todavía, pensando en el consumidor, pero equilibrando un poco hacia, eh, digamos, tener una balanza. Todavía el producto era siendo el centro de todo todo cuando uno desarrollaba un plan de marketing era primero pensando en el producto. Uh -huh. Hoy, 23 años, yo que enseño plan de marketing, eh, ya no es el producto, es el mercado, es la voz del cliente. Uh -huh. Entonces, la orientación cambia muchísimo. Deja de ser un marketing también, no solamente un poco más orientado al, al comprador, sino un mercado con un marketing con una visión holística del negocio. Marketing que entiende que tiene que atender las operaciones, tiene que saber de finanzas. Uh -huh. Antes, a, a mí me dolía hace 20 años y tal vez lo, yo también cometí ese error como profesora en mis inicios. Uno decía, ¿a usted qué le gusta, marketing o finanzas? Como que estuviera <risa> un blanco o un negro, ¿no? Uh -huh. No, hoy nadie puede hacer marketing sin entender algo o estudiar algo de la importancia que tienen las finanzas, de la importancia que tiene la logística, de la importancia que tiene, o sea, cobre, cobra valor porque el marketing es, la que es el área, dejó de ser un área funcional que así lo enseñamos. Yo cuando hice el MBA y veía el marketing como un área funcional, hoy lo es todo en el negocio. Es todo lo que contribuye al crecimiento de la empresa. Dejó de satisfacer necesidades a superar expectativas.
2: Uh -huh.
1: Así es como hoy tenemos que entender el marketing. Eh, y un cliente que se viene con, con cambios, pero esto es antes de pandemia, siempre hay una evolución del comprador. Uh -huh. eh, la pandemia despertó unas necesidades eh, que, que tal vez yo diría, puede que se mantengan algunas, el tema de las compras online, claramente se aumenta el tema del comercio electrónico por encima del minorista, pero um, va a volver el cliente, cuando pasemos de la pandemia, la gente va a volver a sus hábitos pasados, la uh -huh. gente va a volver a, ir a querer un concierto, ir a cine ya no da abasto, ahora que uh -huh. hay una desescalada, ir a cine, a los centros comerciales. La gente va a volver, la gente va a volver a querer viajar, mira las dificultades, uno empieza a decir que cuál es el reto que tienen los, los consumidores frente a las circunstancias que estamos viviendo, que la gente quiere recuperar su pasado y una nostalgia uh -huh. de volver a encontrarnos, de salir a tomar un café, pero de volver a darnos un abrazo y, nos, y no separados eh, por un formato digital. Sin embargo, lo digital empieza a darle un valor distinto a la vida de las personas.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Es eh, en la vida vamos, de una persona de en promedio 80 años que se tienen ahora en, en promedio del mundo de expectativa de vida, un año o dos años, pues sí son importantes, pero no son tan trascendentales, trascendentales como para marcar tanta diferencia. Después de hábitos que teníamos de 30 40 años de vida, cambiarlos en dos años es muy difícil. Ahora, en términos de sociedades y de humanidad, pues la pandemia va a ser apenas un pequeño recuerdo dentro de 20, 30 años. Así que creo que efectivamente no va a cambiar tanto hábitos. Como bien dices, los hábitos ya venían cambiando. Eh, ya la gente empezaba un poco a informarse más. Creo que eh, si regresamos a la publicidad que decía que nos platicabas de las grandes marcas, 80s, 90 con aquellas campañas enormes de productos como Coca-Cola, Nike, con los enormes nombres, no, Michael Jackson y cosas Absolutely. así... Eh, eh, incluso creo que la publicidad tenía hasta cierto sentido una fama un poco mala como de manipular a las personas obligarlas a comprar algunos productos casi casi de manera manipuladora sin que se diera cuenta el consumidor de esto que hablábamos que empieza a cambiar y que hablabas también de que la, ahora la, el marketing es mucho más holístico escucha al consumidor nos informamos más el ejemplo perfecto es antes eh, uno cuando iba a comprar un coche poco sabía del coche hoy en día cuando vas a comprar un auto nuevo pues prácticamente puedes saber absolutamente todo y muchas veces sabes más que el vendedor porque ya revisaste toda la información disponible en las redes sociales esto quiere decir que digamos los consumidores hoy ¿Podemos ser menos manipulados? ¿Tenemos mucho más influencia en el marketing? ¿Quién influye más hoy? ¿El marketing en los consumidores o los consumidores influyen más al marketing?
1: Bueno, yo diría que en ambas vías. Uh -huh. Adelantándome un poco a tu, a, a tu pregunta. Eh, estoy de acuerdo contigo. En los 80 y los 90 había mucho materialismo. Uh -huh. El éxito estaba eran, en tener, eh, como decíamos, bueno, en, en, en Colombia, casa, carro y beca. Sí, había que tener, tú para crecer, para ser exitoso, tenías que ser el CEO de una compañía, ¿no? Había uh -huh. mucha ambición profesional, eso es muy de la generación de los baby boomers y generación generaciones.
2: Uh -huh.
1: eh, y había mayor consumismo dado por ese materialismo, y sí, digamos que se puede decir que había unos mensajes que, que manipulaban la mente del cliente. No quiere decir que hoy no suceda, claro, tú puedes hacer eso. Pero yo creo que el marketing hoy tiene un reto, es de volverse más reconciliador, uh -huh. de ser un marketing más humanizado. Hoy no es vender, es ayudar al cliente.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? es, la venta hoy es un acto de confianza. Eh, eh, ¿Por qué? Porque nos está llegando lo que tú dices muy bien, el, un cliente profesional, uh -huh. un cliente que sabe más que uno del producto a, en ocasiones. Es uh -huh. el, eso no puede pasar, yo tengo que saber más de mi producto que el cliente Uno. Pero puede suceder cuando uno pues, está en un proceso de contratación de fuerza de ventas y mientras hay una curva de aprendizaje, puede suceder. También, que sabe más que la competencia, sí. Un cliente que se ha estudiado la competencia, que uh -huh. mira a un influenciador, si va a comprar un vehículo y el influenciador te habla bien o mal del producto, hablando, digamos, uh -huh. de un vehículo. Cualquier producto, el mundo de la cosmética, o sea, todos los sectores están muy muy todos inclusive yo que estoy en el sector educativo estamos muy expuestos a que el cliente nos llega muy informado también uh -huh. muy desinformado uh -huh. también un cliente que que cree un poco arrogante no que cree que sabe más que el vendedor no debería suceder pero suele suceder a uh -huh. veces sabe y con realidad pues digamos con argumentos tiene la información que Puede mirar todo desde su celular en cuestión de segundos, compara ah. la oferta en un laptop, o sea, tienes tres ventanas abiertas comparando, eh, <risa> o a través de un portal tú estás comparando precios. Eh, un cliente donde el poder de la marca se transforma, ya no es en esa marca como un status quo, no, el status quo, el status quo migra del entorno, online, del entorno offline al entorno online, uh -huh. de la búsqueda a la reafirmación social. El cliente hoy tiene el poder de la elección, eso es lo que nos espera, un cliente que puede elegir en todo lo que quiere y a veces eh, donde aparecen un en, enormes sustitutos, ya tus competidores directos se vuelven irrelevantes aparece todo es sustituto de lo que uno ofrece y donde valora mucho cómo agregas valor ¿sí? suena redundante, sí, aprecia mucho cómo agrega valor eh, y, está muy, y le cuestiona uno mucho eso ¿no? por la relación que le da el precio versus la percepción de, lo, de los beneficios que espera ¿cuál es, la, cuál es la, la situación ahora para el marketing y en los próximos años? y lo que nos genera la pandemia, un marketing que realmente tiene que ser más colaborador, más uh -huh. de asesor, más de acompañar al cliente porque el cliente está saturado de información, saturado de marcas eh, no sabe lo que quiere, yo insisto, el cliente no sabe lo que quiere, claro. a veces me dicen que es que hay más compras conscientes depende de la categoría, no voy a discutir ahí, pero yo a veces siento que el cliente no sabe lo que quiere porque cambia de decisión. Está tan expuesto a tantas cosas que a punto de hacer una compra está retirando y cancelando el producto.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, se, en marketing se nos viene un, un definir nuevas estrategias de, de comunicación, nuevas estrategias de, de hacer un mercadeo mucho más cercano. Un cliente que va a buscar ahora mucho el contacto personal, que no quiere chatbots, no, o sea, si, 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 los chatbots, Digamos, o todos sus canales digitales son un puente para, uh -huh. para que el cliente tenga un contacto personal. Siempre va a esperar un contacto humano. Eh, ahí ahí es, es el reto que se nos viene.
0: Es muy curioso esto que dices: que el cliente quiere un contacto humano, precisamente cuando al mismo tiempo hablamos tanto de inteligencia artificial de que robots están sustituyendo algunos trabajos que son muy mecánicos y yo todos los días, bueno cada día intento eh, bloquearlo más, pero todos los días recibo dos o tres llamadas de telemarketing, que es un robot intentando venderme un servicio de cable por televisión o, o un seguro para seguro de salud o algo, pero son robots y como tú bien dices, eso molesta mucho, así que la necesidad de ser mucho más humano en el marketing empieza a tomar más importancia. Me gusta mucho esto que dices que eh, el cliente tiene la oportunidad de a través de su, de su teléfono celular informarse mucho y se me ocurre preguntarte si el cliente, si el mercado tiene la oportunidad de, de sentirse más, esta también palabra de moda, empoderado, de tener más poder, de no ser tan manipulado. ¿Qué tiene que hacer alguien para no ser manipulado con los mensajes del marketing? ¿Qué le podemos recomendar a las personas? Eh, ¿Deberían de informarse en muchos sitios? ¿Deberían de ser, entender un poco más de tecnología? ¿Qué le podemos decir para que no sean, digamos, eh, clientes a la merced de los mer de los marketers? Que tengan más en, su, en ellos esté la decisión de cuándo y qué comprar.
1: Bueno, tú tocas la palabra clave y es que hay que empoderar al cliente. ¿Y cómo lo empoderas? Educándolo. Uh -huh. Eh, y es una práctica que ya venimos desarrollando en diferentes sectores de que el cliente espera honestidad, uh -huh. como que ganas tú la confianza cuando eres honesto, pero no engañar al cliente, la gente piensa que es que el vendedor te engaña, hay que desdibujar ya de que los vendedores mienten, no, habrán vendedores que mienten, pero, pero hay, que, hay que cambiar eso, eh, porque uh -huh. el cliente a veces se confía o a veces desconfía por eso, porque sabe que, que lo están manipulando, ¿no? Eh, yo creo que ahora el marketing tiene que buscar cuál es el, la narrativa para decirle al cliente tranquilo vaya compare con la competencia compare nuestro producto, o sea muéstrenle confianza, uh -huh. si no es mmm, yo manejo mucho el cuidado que uno tiene que tener con el lenguaje, no es destruir al competidor, uno yo creo que gracias a la competencia es que uno aprende, claro. mejora sus prácticas, crece, o sea para uh -huh. mí la competencia es lo que nos, as, nos ayuda. Si no hubiese competencia, entonces, ¿con quién me estoy comparando? ¿A quién claro. estoy enfrentando en el mercado? Uno solo me parece, pues no sé, aburrido para uh -huh. marketing. Yo creo que uno, uno se enriquece mucho en la competencia. Aprende a lo que debe hacer y lo que no debía hacer. Bueno, él, eh, es una escuela enorme. Pero el cliente, sin duda, lo tenemos, la forma de acercarnos al cliente es hablándole con la verdad. Uh -huh. Cuando yo vendo, eh, yo que vendo educación, la, el aspirante llega y me dice, No, es que estoy entre la universidad ABCD. ¿Qué yeah. le decimos? Bien pueda, o sea, bien pueda, mire, compare, pero le decimos, nosotros tenemos, a diferencia de la B ABCD, tenemos estos atributos, pero mm -hmm. te invitamos a comparar, Cuando yo dirigía una maestría, lo que hacía era, sin ser arrogante, les decía, vea, con toda la humildad, hablen con otros directores, conozcan las propuestas, los productos, escuchen el discurso de quién es el dueño del producto. Porque uh -huh. cuando uno habla con un gerente de producto, hay gerentes que lo enamoran a uno con su discurso que uno termina convencido, ¿no? Es como un convertido a esa religión, ¿no? Dice, uh -huh. porque me gusta su uh -huh. discurso, le compro. Uh -huh. Eso es lo que refleja un gerente de producto.
0: Bueno, para las personas que nos escuchan me gusta mucho esto, que se queden con esta idea que hay que informarse mucho, que hoy el marketing de alguna manera tiene, no es un sinónimo, pero hoy tiene mucho más de educación, que el trabajo del marketer es de educar a las personas con los beneficios de su producto, cualquiera que sea. Así que hay que ser receptivos, pero sobre todo hay que ver muchas opciones, hoy que tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Sabes? En cuestión de marketing y de comunicación hay muchas tendencias que van cambiando. No son necesariamente cosas que no se hacían antes, pero a la mejor hoy toman otro protagonismo y se presentan de otra manera. El caso de la marca personal, que hoy en día está en el centro de, la, de, de, de los debates y prácticamente se dice que todo el mundo tiene que hacer marca personal o tiene que cuidar su marca personal. ¿Esto qué quiere decir, Lina? Que todo el mundo, sea quien sea, tiene que entender un poco de marketing, aprender a venderse. ¿Vender sus beneficios, su producto, sus servicios o él como persona?
1: Yo creo que el, eh, la pandemia hizo, vuelvo e insisto, acentuó el tema uh -huh. de personal branding, no, algo que se venía trabajando, pero con el entorno, con este tiempo que le dedicamos al entorno digital, pues empezamos a, de a definir cómo, cuál era nuestra identidad acá. Todos tenemos una marca personal, uh -huh. todos. Hay quienes la desarrollan, hay quienes que no, no les interesa. Creo que de manera espontánea hay personas que generan credibilidad en, en diferentes uh -huh. entornos, offline y online, sin, sin hacerlo premeditado. Uh -huh. Hay otros que, dada la situación que está, se está dando en el mercado laboral y sobre todo con la búsqueda de empleo, no es que la marca personal sea para, para buscar empleo, pero sí se conecta bajo esa primera línea. Uh -huh. Y es que cuando una persona está buscando empleo, nos hemos dado cuenta de que los Headhunters, lo, el, quien me va a hacer la entrevista me está eh, explorando en las redes sociales y yo voy a tener entrevista mañana con Julio y quiero que él venga a trabajar conmigo, pues lo más seguro es que yo estoy mirando qué publica, qué dice, cómo claro. piensa, porque eh, eh, Internet se nos volvió como una extensión nuestra. Uh -huh. ¿sí? la, las redes sociales nos están permitiendo pues, expresar muchas cosas de lo que somos. Y ahí uno, uno descubre a las personas. A veces hay personas que son súper reservadas con, uh -huh. con la información. Entonces, la marca personal se volvió inicialmente, eh, se estaba desdibujando como una estrategia para conseguir trabajo o para crecer en la compañía.
2: Uh -huh.
1: eh, no, no debe ser con, con ese fin. Yo creo que la finalidad de la marca personal es como eh, tú construyes una identidad uh -huh. eh, sin volverte algo como forzado, como algo... Que, que no co que no es coherente. A mí me preocupa es lo que uno ve en las redes sociales y cuando uno conoce a la persona eh, de manera física, pues no coincide, ¿no? No, ¿no? no es. Su personalidad, la forma en que actúa, la forma en que piensa, uno dice, no entiendo. No, inclusive hay personas que, yo conozco personas que hablan muy bien de liderazgo, son mm. excelentes maestros en liderazgo, pero no lideran.
2: Mm -hmm. claro.
1: eh, igual pasa con la marca personal. Para mí, el tema de la marca personal tiene que ser. Es, es muy útil para los emprendedores, por ejemplo, para alguien que quiere dar a conocer su producto. Hoy las personas no siguen marcas comerciales, siguen marcas personales.
2: Uh -huh.
1: hoy, hoy queremos saber qué está haciendo Richard Branson, cómo fue su experiencia en el, su turismo espacial, yeah. más que de Virgin. ¿sí?
2: Uh -huh.
1: Queremos saber por qué Jeff Bezos ¿sí? entregó la presidencia de, de Amazon, más que de Amazon. Elon Musk, estamos más atentos a la vida de las personas uh -huh. porque nos conectamos con, con las personas, eh, creemos en las apreciaciones que comparten, compartimos con referentes o personas del sector, eh, pensamientos, aprendemos de las personas es la marca personal, yo creo que es fuente de riqueza en términos de que tú quieras impulsar una carrera profesional, de que quieras buscar trabajo, sí, tú tienes que cuidar mucho. A mí hace poco me, me escribía eh, una gerente de una gran compañía de tecnología en América Latina y me decía que estaba buscando el gerente de mercado de Colombia. Yo le dije, ah, bueno, ya te mando hojas de vida y me dijo, no, eso fue por WhatsApp. Uh -huh. Y me dijo, no, dame nombres, yo los busco por uh -huh. redes sociales. Y me escribió y me dijo, están muertos en LinkedIn, y yo necesito que mi marca de tecnología sí. aparezca unida con la marca personal. Uh -huh. Entonces hablamos de esas tendencias, al social selling, no eh, sin, eh, sin presionar a los empleados, los colaboradores se vuelven embajadores de la claro. marca corporativa y uno empieza a decir uy, yo quiero trabajar con esa persona y quiero trabajar en esa organización. Si sí, ese ha sido el éxito de Google, sí, de esas empresas que la gente se sueña trabajando en, en esas compañías porque impacta el tema del salario emocional. Entonces, la marca personal, yo pienso que es una tarea de manera voluntaria. No, uh -huh. El que no quiere, pues no le interesa y, y hay personas, como te decía, de manera espontánea la desarrollan. Eh, pero quien se quiere ir por ese camino, yo creo que va a encontrar frutos interesantes en el momento de generar conexiones y contacto con, con otras personas para negocios, no solamente el tema de empleo.
0: Y además de ser no debería ser visto como algo más que tengo que hacer. Es una buena oportunidad para destacar de alguna u otra manera y, como dices, construir una buena identidad. Además, también no se necesita ser creativo necesariamente. Como dices, hay que ser mucho más espontáneo. Hay que mostrarse como es. Hablábamos al principio esto de hacer varias profesiones o de trabajar en varias industrias. Y, por ejemplo, yo, algunos de los periodistas que más me gustan no estudiaron periodismo, ¿no? Sencillamente saben comunicar muy bien Muchos estudiaron ciencia política o relaciones internacionales o economía y por eso pueden analizar un poco bien lo que está pasando en el mundo y transmitirlo. Así que no se necesita haber estudiado marketing para hacer un buen trabajo de marca personal, pero sí debería todo el mundo por lo menos echarse un clavado, ver de qué se trata e intentar hacerlo. Y sabes que me ocurre preguntarte si tú además de que estás en la academia, adviertes de algunas cosas que la mayoría de los profesionales, ventajas, oportunidades que la mayoría de los profesionales no están tomando. Cosas como esto de, a lo mejor no están cuidando su marca personal. ¿Hay algún consejo que le puedas decir a las personas? Ojo con esto, es una tendencia que viene. Empresa a ponerle atención, haz esto. ¿Qué le podemos decir a todo el mundo, Lina?
1: Yo creo que quienes estamos en el mundo de los negocios, ¿no? inclusive en el área de la salud, Uh -huh. en otros sectores en el industrial, o sea, cuando uno ve que, que piensa que la marca personal es para los que están en consumo masivo está sectorizada, primero no tiene nada que ver con el sector uh -huh. uno, le da una visibilidad a la marca corporativa enorme porque te la humaniza, entonces hay gente que me ha expresado, línea, he visto cambios de la marca de la universidad porque está viendo a través de, mí, de, mí, de lo que voy exponiendo ¿no? sin estar todo el tiempo hablando de la marca corporativa, uh -huh. Sí, eh, cuidar mucho las audiencias a las que yo me comunico, hay gente que descuida mucho, eh, a veces lo que buscan es tener todavía, seguimos pensando en métricas de vanidad, eso es obsoleto ya, hay que pensar en métricas accionables, es decir, de cómo compartes del, del contenido que le enseña a otras personas, inclusive cuando yo empezaba a compartir algunas infografías que las veía muy básicas… Uh -huh. La gente lo agradecía porque hay personas que no son en el área de marketing y les, a, claro. les atrae y quieren aprender. Entonces, volvió también un escenario de aprendizaje, un espacio para conocer personas. A mí me encanta el tema de relacionarme y no con fines de negocios o con fines eh, utilitaristas, no. No no es el lobby a, a, antiguo, sino al contrario. Es la forma de, de crear un networking poderoso. De, de A veces en mis clases traigo invitados que son para mí... Eh, referentes en, en el sector, personas que han generado cambios e impactos en una comunidad. Uno aprende mucho, yo creo que uno aprende mucho del mundo que vive cada persona. A, a mí me encanta descubrir a las personas porque me doy cuenta de cosas que de pronto me, me hacían falta que no tenía, de, lo, de los temores que uno tiene, uno siente como un alivio cuando habla de las personas. Uh -huh. Creo que son en el camino de la vida uno aprende también a lo que no debe ser el problema no son las redes sociales, porque siento que critican mucho la tecnología, ¿no? La gente dice, es que la tecnología está dañando las relaciones interpersonales y las redes sociales. No, para mí el problema no es la tecnología ni las redes sociales, es el uso de la el tecnología.
0: Así.
1: El, el reto hoy es más social que tecnológico. ¿Sí? Hay gente que me dice, no, es que eso es muy complicado. No, o sea, si tiene voluntad, aprende. Si le va a dedicar tiempo, le no tiene que dedicarse. Esto no es esclavizante, es lo que uno quiera hacer y que no se obsesionen por el tema de los seguidores, ¿no? Y cuidar mucho las audiencias, porque uno en la medida que va creciendo en las redes sociales o se expone más o en lo posible no contar la intimidad, yo, no, yo trato claro. de que, y le, siempre le digo a mis alumnos, ojo, no se pongan a contar su vida privada, claro. si quieren monten redes privadas, hay redes privadas, hay redes sociales donde yo puedo bloquear y no, más, no solo conocidos, si quieren compartirlo así, porque no, eso es inevitable, hay gente que es, es el medio de, de saber uno qué está haciendo alguien que es importante para uno, pero lo, lo más relevante es cuál es el propósito que tengo en el momento de tomar una decisión de vida, de, de que la marca personal es parte de, de esa ruta estratégica que voy a ir construyendo.
0: Bueno, ahí está. Y regresando a esta idea de las redes sociales, ya no hay duda, todos sabemos, es una cosa que está en la opinión pública, que las redes sociales están hechas con enormes expertos que saben qué hacer para manipularnos, pero si estamos conscientes de ellos lejos de manipularlo, son una herramienta extraordinaria que podemos nosotros hacer uso de ella. Una vez que entendemos que no se trata de cómo nos monetizan a nosotros, sino que cómo la vamos a utilizar, nos da esta oportunidad de, como bien dices, de utilizarla de manera extraordinaria como una herramienta. Y esto que hablabas del networking, bueno, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, también tiene un enorme valor y quiero preguntarte así rápido, ojalá y se te ocurra, tú que tienes una visión muy, muy, muy panregional de toda la región por las... Eh, 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 asociaciones académicas con las que trabajas es, ¿se te ocurren dos o tres personas, dos o tres referentes de cualquier parte de Latinoamérica que nuestros escuchas deberían empezar a seguir?
1: Bueno, sin duda, para mí una de las, que, de las mujeres que más ha contribuido al marketing latino es Cristina Quiñones. Cristina Quiñones es una mujer admirable, es, tiene una mezcla interesante, es profesora, pero uh -huh. también su vida de emprendedora y de hace más de 12 años que, mo que montó un negocio en el área de, de descubrir insights, pues uh -huh. para mí ella es fuente de conocimiento en términos de insights. Hay otro eh, referente a quien admiro mucho, es un gran pensador, Las, lamentablemente lo perdimos de Colombia porque se nos fue para Estados Unidos, que es Fernando Ansúrez, uh -huh. mexicano, eh, ha sacado libros muy interesantes como Fuera de Servicio, El Consumidor es el Medio, es un speaker internacional, es hoy, el, o sea, es increíble como reinventó lo que algo, un evento que se llamaba Expo Marketing, que era muy interesante, pero fue algo exponencial lo que él hizo, hoy se llama Exma eh, lo sacó de Colombia, lo llevó a América Latina y ya lo llevó a Estados Unidos o sea es increíble todo lo que él hace y el, el cuidado que, que, él, que él tiene en el contenido que, que genera me, eh, yo soy fan de Fernando Ansures de Cristina, me parecen fabulosos porque han sacado textos muy útiles, prácticos y que realmente son pertinentes y hay una tercera que es Argentina que es para mí el Referente los Chief Marketing Officer,
2: uh -huh. creo
1: que siempre que enseño a mis estudiantes digo, hacia allá tienen que llegar, ese es el, el perfil ideal, y es Paola Aldaz. Ella se, ya lleva muchos años viviendo en Colombia, ha ocupado posiciones de alta dirección, Tra trabajó en Estados Unidos para Disney, trabajó eh, para Coca-Cola Company, Mastercard, eh, ahora está en agencia, pasó de anunciante a agencia, ahorita está en DBO. o sea es una mujer llena de matices, es abogada,
2: ¿Mm?
1: pero es marquetera de corazón y alma, y es fascinante, y así, él, eh, hay personas que, que he ido descubriendo y sacó un libro muy interesante, se llama Exponential, eh, y que recomiendo seguir, tienen eh, son de un pensamiento estratégico, global, crítico y con fundamento. Tanto Cristina como Paola, Fernando, eh, Mr. Branding, el argentino que se nos fue para España, Andy Stalman, que pues lleva muchos años radicado en Europa, es un éxito en venta sus libros eh, orientados a Branding. Entonces creo que son personas que yo siempre le digo a mis alumnos, hay que seguir, hay que aprender de ellas, siendo generación X, eh, sin duda tienen un pensamiento demasiado anticipado al futuro, ¿no? De lo que se viene el entendimiento mm -hmm. del
0: cliente. Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Lina y Echeverry. Lina, vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido de esas que nos dejaste para escuchar varias veces, porque hay varias notas que hacer, revisar una y otra vez. Ahora son preguntas un poco más breves y rápidas para entender tu mentalidad, para entender los hábitos que has tenido para conseguir los logros que has alcanzado. Lo primero que quiero preguntarte es ¿cuál es el hábito en tu carrera definitivo que has tenido para conseguir más logros?
1: Creo que la, eh, me ha ayudado mucho ser metódica. Uh -huh. me, me gusta ser muy organizada, eh, pero no, no no soy tan premeditada. Me, ha, me han salido oportunidades en la vida que creo que he asumido riesgos frente a lo desconocido. Me, me han eh, digamos, me han llegado ofertas laborales y de posiciones que yo no tenía experiencia y, uh -huh. y las aceptaba con el interés de aprender rápidamente, ¿no? creo que eso me ayudó mucho a ganarme la confianza tanto de mis superiores como del equipo de trabajo, eh, no me da miedo lo desconocido, claramente temo, me da dudas, pero me gusta el riesgo, uh
2: -huh. no, me,
1: no quiero arrepentirme de las decisiones, ¿no? eh, me gusta ser muy persistente, me gusta siempre los el protocolo, es decir, cuando voy a hacer una presentación en una reunión, siempre tener una agenda, llevar todo organizado, por lo metódica, uh -huh. eh, me gusta cuidar mucho los detalles, soy muy observadora y eso me, me ha funcionado.
0: Si puedes decir cuál es el beneficio en la carrera profesional de ser metódica y persistente, ¿cómo puedes decirle a las personas por qué deberían desarrollar estos dos hábitos?
1: Yo creo que mmm, hay mucha dispersión en el pensamiento en la organización y hay uh -huh. que ser súper ejecutiva. Uh -huh. Entonces cuido mucho el tiempo de la gente, entonces organizo una agenda y soy de los puntos de bueno, hoy vamos a tratar este tema y miro mucho el tiempo. No me gustan las reuniones muy largas, me gusta más el hacer que el decir. Entonces, uh -huh. pues, ejecutando, esto es haciendo. Lo mismo así es como enseño, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, yo soy del learning by doing. Uh -huh. Sí, vamos a aprender, pero aplicar. Que así. todo sea útil, uh -huh. que la gente vea utilidad. Me encanta, algo que me ha servido mucho dentro de ser metódica, pues ser planeadora, pero uh -huh. sobre todo definir cuáles son mis apuestas estratégicas. ¿Dónde debo tener victorias tempranas? Ajá. No demorarme a esperar a... A, a, un, a un resultado que se puede morar años, si no empecemos a cultivar victorias tempranas, y ¿sí? A mostrar resultados. Mm, eh, me concentro mucho allí. Entonces, siempre recomiendo es, y a, y a mi equipo, que son muy jóvenes y son millennials, siempre les digo, nunca uno al jefe le debe preguntar, ¿qué debe llevar para la reunión? Usted tiene que ir preparado para la reunión. Sí, uh -huh. a mí me tiraban al agua, creo que eso me funcionó, que por eso me, guste, me gusta el riesgo, a mí no. A mí cuando me preguntan es que tengo que preparar para la reunión, perdón, o sea, si en la reunión ya hay un tema, hay que llegar con algo preparado. Yo no me voy a una reunión si no llevo algo preparado. Si no, si no presento es otra cosa, pero no me van a coger fuera de base nunca. Siempre hay que causar una buena impresión y especialmente pues uno no tiene sino ese, sino una oportunidad.
0: Oye, qué delicia tenerte como profesora porque además tú has ejecutado eso, lo has hecho y no como dice Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que él tenía puros profesores falsos que nunca habían ejecutado lo que le querían enseñar. Así que tú le enseñas a las a los estudiantes, valga la redundancia, lo que nunca enseñan en la escuela. Ah, sí. Como dices, porque te lanzan a la alberca en el trabajo y ahí dices, bueno, pero ¿y cuatro años de estudio? Nada, señor, aquí las cosas se hacen así. Y sabes que me gustó mucho esto que me dices de que hay que tener un poco la vista en el mediano y largo plazo, pero que hay que concentrarse en los resultados inmediatos, los triunfos que tienes que tener rápido, porque además esos te dan confianza para seguir adelante. Ahora platícame, ¿actualmente estás haciendo algo distinto, nuevo, que te ayude a hacer mejor tu trabajo? Platícanos qué es.
1: Bueno, yo creo que um, hay dos pasiones que... Uh -huh. a, 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 um, al público, algunas personas pues no las entienden, como que soy académica y administrativa. Uh -huh. Es muy extraña esa mezcla, porque yo que estoy en el sector educativo, el académico no le gusta lo administrativo y al administrativo no se la lleva con el académico. <risa> También yo tengo ese match. Creo que eso es lo que más valor agregado me genera, me, uh -huh. me diferencia, eh, porque tengo esa mirada de los dos mundos, la mejor uh -huh. mirada de los dos mundos, eh, y siempre lo que busco es... ¿Cómo tenemos que integrar eh, el tema de la inteligencia colaborativa ¿no? en uh -huh. todos los procesos, en todo lo que desarrollamos? Yo no trabajo sola, uh -huh. yo siempre trabajo con otros. Que me gusten uh -huh. o no me gusten, eso es eh, irrelevante. Yo tengo uh -huh. que aprender eh, frente a la convivencia a trabajar y desarrollar propuestas. Y siempre lo que busco y me ha marcado en, en ese camino es eh, no alejarme de los dos mundos. Entonces hoy soy directora en de departamento, tengo un rol administrativo que es el 150% de mi horario diario. Uh -huh. no, no dejo de escribir, de dar clases ¿sí? y de conectarme con exalumnos porque creo que eso me, me, me ayuda a actualizarme. Uh -huh. no, no me deja quedarme pensando en las responsabilidades diarias sino que tengo que prepararme, tengo que preparar eh, contenido. Eh, he estado muy enfocada a, a estudiar más a profundidad las redes sociales en términos de la marca personal. Mm -hmm. O sea, me gusta explorar muchos temas, entonces mm, no me gusta quedarme quieta. Siempre busco estar eh, trabajando sobre proyectos. Y así tengo a mi equipo de trabajo. Bueno, ¿cuál es el proyecto para este semestre o para este año? ¿Dónde vamos a fortalecer? ¿Dónde vamos a innovar? Porque me aburro, me aburro de él hacer lo mismo.
0: Ah, yo también me aburro mucho y a lo mejor por eso eres tan inquieta y has hecho tantas cosas. Me gusta mucho esto que dices, que te gusta formar equipos, porque hoy en día no hay de otra, ¿eh? Hoy no sí, hay opción no, tenemos... que no haga networking y no tiene un equipo hoy en día las compañías necesitan a los mejores en cada departamento y si no está en tu ciudad no importa puedes trabajar a distancia con él pero necesitan a la persona y para aparece el lugar no necesitas hacer todo bien tú necesitas conocer a quien lo hace muy bien y tener una relación profesional con él ahora hablábamos antes de empezar a grabar que muchas veces cuando uno es joven no ve las oportunidades o no está listo para aprovecharlas a ti te pasó algo así tuviste algo a lo mejor pasó en la casa en la escuela algo que en retrospectiva Viéndolo hoy dices, wow, ¿por qué no aprendí más esto? ¿Por qué no estudié más esto? ¿Por qué no le puse más atención y más profundidad a esto? ¿Nos puedes platicar qué fue?
1: Oh, yo creo que hay varias historias. Una es que el inglés, <risa> el inglés para uh -huh. mí es siento que debía haber empezado más joven a fortalecer uh -huh. el inglés. Eh, no lo veía tan importante en esa época, tampoco lo promovían mucho en las organizaciones uh -huh. ni, en, ni en la educación como lo ve uno hoy hoy para todo tiene que ver el inglés, creo que es una de, de, de esas deudas que tengo con el pasado, sí lo estudié, sí me puse a prepararme para exámenes, uh -huh. presenté el IELTS. bueno, obtuve uh -huh. el puntaje que me permitió escalafonarme, pero digamos que eso es algo que yo le digo a los jóvenes, hoy todo tiene que ver con inglés, uh -huh. todo tiene que ver con inglés. Uh -huh. Primero, otro fue una oportunidad que mmm, tengo a veces inquietud, no me tortura, pero sí una oportunidad de haberme ido a vivir a Lima,
2: Uh -huh.
1: pues a veces pienso yo cómo hubiera sido mi vida en Lima, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, me, me gusta Perú, me, me encanta la gastronomía. Eh, como traje con peruanos, pues eh, muy cercano a la cultura colombiana. Entonces, a veces digo cómo hubiera sido mi vida allá, ¿no? Yeah. Eh, el impacto de la familia, bueno, estaríamos mi esposo y mi hija allá solos. Eh, son cosas como, no dice, ¿qué hubiera pasado? Pero, pero tenía una decisión pues que era sensata en ese momento y pues me quise mantener en Bogotá. No me arrepiento, pero sí son preguntas que uno se hace, ¿no? De todas claro. esas situaciones. Eh, yo creo que hay momentos en la vida que uno, cualquier decisión que uno tome genera un efecto.
0: Así ¿Nunca es tarde? A lo mejor la próxima vez que hablemos estás en Lima o en cualquier otra parte del mundo, trabajando no desde ya. Pero sabes que me gustó también esto que dijiste del inglés, que lo dijiste muy claro. Lo que realmente te molestó después, en algún momento, es no haber empezado antes. Y ahí muchas veces perdemos tiempo. Cosas que queremos estudiar decimos que no estamos listos y lo vamos retrasando. Y la verdad, siempre es buen momento para empezar. Nunca hay que dejarlo para después. Ahora, de manera exactamente opuesta a esto, hay algo que hayas hecho en algún momento de tu carrera que dijeras esto cambió mi carrera, decidí o hice esto y ahí las cosas cambiaron por completo, empezó a despegar todo de manera extraordinaria. ¿Qué fue?
1: Yo diría que han habido como dos situaciones. Una uh -huh. fue un viaje, se me presentó una oportunidad por un jefe que si sí quería ir a Harvard a tomar uh -huh. un curso. Y en ese momento yo era profesora investigadora, tenía un rol académico. Harvard es el Disneylandia, ¿no? Eh, <risa> Dios mío. ¿Cuándo en mi vida? Claro. Una mujer de región decía pequeña, cuando en mi vida iba mm. a pasar por algo así, entonces tenía mucho temor. Dije, No, el inglés eh, me entraron como miedos. Eh, bueno, dije, No, pero yo me defiendo, pero me daba miedo. Bueno, uh -huh. muchos temores que uno dice. Y mi jefe me dice, Piénsale, mañana me tienes que responder. O sea, wow. en menos de 24 horas <risa> tienes que decir. Cuando llego a mi casa, mi esposo fue relevante porque mi esposo me dijo, no, es que esto no se piensa. Vámonos. <risa> no se piensa. Me cambió totalmente la vida porque fueron dos momentos. Uno fue un curso que tomé en Boston y otro en Shanghai. Mm. Conocí personas que me marcaron la vida, personas que a, de, años después ahí conocí quién iba a ser mi jefe, una peruana. Mm, mira. El relacionamiento fue enorme, inclusive mm. sin tener mayor contacto años. Después... Otra, el año pasado me llamó una persona a ofrecerme trabajo en Cali, o sea, es increíble cómo esa experiencia que fue tan corta, pues porque fueron dos semanas en cada ciudad, me generó relaciones tan, tan importantes, y me dio una forma de ver el mundo distinto, Cuándo iba yo a viajar a China? Nunca, o sea, no lo tenía, pues, no lo están mis planes, eh, y nunca, o sea, eso me cambió todo, uno. Me abrió la mente, el, por eso amo el tema de viajar y siempre digo a los jóvenes, viajen no importa dónde, así sea, fuera de Bogotá, vayan a un pueblito, o sea, es increíble lo que uno así descubre y te cambia. Eh, y eh, otra, otro fue las redes sociales, LinkedIn o mm. LinkedIn, nunca pensé yo con las redes sociales había entrado porque era profesora de marketing, pues como no iba a estar en las redes sociales, no. tenía, que, tenía que hablar de las redes sociales, pero era, había sido súper resistente, los alumnos me invitaban y me invitaban, llegaban las invitaciones y yo, ay no, yo no tengo tiempo de compartir mi vida, no sé qué me parecía espantoso, después dije no, como profesora de marketing los estudiantes me van a preguntar sobre redes claro. sociales, no me puedo quedar atrás, y me sentí a estudiarlas pero LinkedIn eh, empecé a explorarla y nunca dimensioné todo lo que me generó, uh -huh. me ayudó, o sea, me dio una visibilidad enorme, sin, haber, ni, sin hacerlo tan premeditado, yo no dije, bueno, por acá me van a invitar a conferencias, no, no uh -huh. nunca lo hice así, eh, me empe empecé a tener un feeling de la red social, porque es una red profesional, es un poquito más pura que las otras redes, que uno mezcla mucho lo personal, <risa> eh, es una red mm, todavía muy cuidada, eh, y empecé a darme cuenta que tenía mucha afinidad me encontré con muchos ex alumnos me he encontrado con gente maravillosa la cual he podido hacer consultoría conferencias acercarme uh -huh. al público nunca pensé que de pronto los mensajes impactaran a, a las personas y los comentarios tan bonitos que recibo bueno, es algo que, que me empezó a llenar mucho el uh -huh. espíritu y dije no, eh, me cambió me cambió uh -huh. totalmente y, el, y en la pandemia es increíble Claro. O sea, yo tenía invitaciones a eventos para dar conferencias, pero de pronto eran tres, cuatro eventos al año. O sea, no esto. Y siempre era Colombia. Esto me abrió América Latina. Bueno, entonces, yo dije, nunca, nunca la claro. vida me cambió y por eso amo LinkedIn. Y pues tuve la fortuna en el año 2020. Alguien me preguntaba usted cómo logró ser LinkedIn Top Boys. ¿Qué hizo, Lienonida, No sé. Porque un editor me llama, me escribe y me dice: Tú estás entre los candidatos de estar en esa categoría. ¿Qué hice? No lo sé. Eh, tal vez es por el contenido que he compartido o algo, pero.
0: Seguramente estás haciendo algo muy bien y espero que la próxima vez que hablamos nos puedas decir qué fue, Lina. Oye, fíjate, de tu respuesta me gusta. Qué bonito que nos dijiste que fuiste a dos viajes. Los viajes siempre cambian a uno. No importa el viaje que sea, la persona que va nunca regresa. Regresa Así. otra persona, no importa sí. la dimensión del viaje, siempre regresa otra persona. Otra cosa que me gusta es que decías que tuviste duda, tuviste miedo, no está mal tener miedo porque nunca estamos completamente listos para tomar una oportunidad y siempre pensamos que otra persona está sin darnos cuenta que sí si sienten el mismo miedo que nosotros. A mí me ha tocado trabajar muchos años en la industria de la música hablando con músicos de los grandotes, de los muy, muy grandotes. Siempre tienen miedo antes de subirse al escenario y uno cree que son muy seguros. No, todo el mundo tiene miedo si todo el mundo siente eso cuando se presenta una oportunidad. Así que las oportunidades hay que tomarlas cuando no llenamos completamente los zapatos, porque si no, no podemos crecer. Hay que tomarlas cuando el zapato queda un poquito muy grande y entonces sí llenar el zapato con lo que aprendemos en las en las en las experiencias ahora esto va a ser un poco difícil para ti perdón te lo advierto pero por favor recomiéndanos un libro una película un video un blog un podcast lo que tú quieras recomendarnos sé que es difícil porque lees mucho porque escuchas mucho y compartes mucho pero compártenos uno que te ha impactado últimamente platícanos qué
1: una serie que me no la he podido sacar de mi cabeza y es el método comas ¿Mm? la serie de Michael Douglas hablando uh -huh. de lo que es la adultez la vida adulta pero el adulto mayor bueno uh -huh. adulto y adulto mayor cómo ven la vida el humor que se maneja un humor muy inteligente y las reflexiones que hay en términos de las amistades y las personas que nos dejan uh -huh. eso a mí me mejor dicho me conmueve no me, me, me tiembla el alma me encantó me encantó me encantaría volvérmela a repetir creo que hay que sacarle mucho provecho, eh, cambia las expectativas de que uno siempre ve las series de jóvenes, ¿no? de, de historias juveniles, y tal vez, yo digo, esto no tiene que ser para adultos, no es una serie para mm. adultos, yo creo que es una serie que educa y te pone a pensar cómo diferentes momentos de vida, pues todo te enriquece, y cómo, eh, eh, tal vez por la figura de ser, de ser un profesor, él era ma un maestro de teatro, eh, de, formaba actores pues tuve una conexión enorme con la historia me encantó, me pareció muy bien manejada y fueron tres temporadas, no es algo que uno está cada año esperando pues uh -huh. años enteros, esa me impactó eh, hay otra, hay, hay un libro que me gusta mucho, lo recomiendo lo sacó Seth Godin de, en el año 2019 y se llama Esto es marketing
2: uh -huh.
1: te pone a entender Así no tengas conocimientos de marketing, de lo que se viene y de lo que estamos viviendo. De una manera muy didáctica, muy sencilla y como el verbo ayudar se vuelve el centro de esta disciplina. Mm. Sí, el marketing está creado para ayudar al cliente. Entonces me encanta, los estudiantes me lo han valorado mucho porque siempre lo recomiendo. Y bueno, me gusta también tener mezcla de lecturas, en no quedarme solamente encerrado claro. en el mundo del marketing. Me gusta eh, lecturas de diferentes autores en términos pues, de, de marca personal o de liderazgo. Inclusive me gusta mucho una autora que habla de las experiencias en el cielo. No tiene nada que ver con marketing, pero me gusta mucho porque le enseña a uno eh, María del Zarango cómo entender la muerte. Mm. Es, es un tema que me ha parecido que que no es entender la muerte, sino cómo empieza uno a apreciar la vida,
2: uh -huh. ah, y deja, y
1: se da cuenta de cómo es esa transición,
2: uh
1: -huh. eh, deja, o sea, de, no el amarillismo detrás de eventos paranormales, pero sí cuenta situaciones que vivió, y como ella es de, también de Manizales, entonces tengo, es una doctora muy respetada aquí en Colombia, eh, sin hacerse famosa, ni, de, ni hablar del futuro, ni esas cosas, o sea, no, uh -huh. no, no, se pone, no tiene un oráculo, ¿no? una bola de cristal, no, pero los libros de ella, Experiencias en el Cielo y Mundos, in, eh, mundos Invisibles, me, me han cambiado mucho la forma de entender la vida, de apreciar cada segundo, cada minuto, el hecho de, yo siempre, siempre, siempre le digo a, a mi equipo, cada vez que respiramos es un nuevo comienzo, o sea, uh -huh. el, todos los días nos levantamos y, y estamos viviendo, ¿no? Cómo me ha cambiado también la, la perspectiva, entonces me gusta mucha mezcla de lecturas y tener conversaciones sobre todo con personas adultas, me encanta.
0: Pues ahí hay tres muy buenas recomendaciones. Si están haciendo ejercicio ahora, si están manejando y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas de este video o de este podcast y ahí dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Lina. Lina, esto es, también es un poco complicado, pero es muy importante. Tú sabes, el programa se llama Inconfundiblemente y me gustaría saber qué o por qué Lina Echeverry es inconfundible. Mm,
1: creo que las personas me perciben como alguien muy creativo, sin, uh -huh. como a veces esperan, no sé, alguna respuesta mía, como una inspiración. Creo que eso, eso me ha ayudado. Eh, y, y hay algo que, que soy muy artesana, no soy diseñadora gráfica, pero quedan impactados con mis presentaciones. Entonces, es lo que noto porque uh -huh. es lo que la gente me pregunta. Y eso con qué software lo hiciste y siempre que llego a una reunión, como yo llego con tanto pro otro protocolo y presento, pues digo, no, yo sola con PowerPoint. Uh -huh. Entonces eh, es algo que me ha generado como un sello dentro de la organización. Inclusive hay personas que me han pedido que les cobre, que les haga las presentaciones. Bueno, mi negocio no es ese, porque lo hago por hobby. Es un uh -huh. hobby que me ha generado cierta referencia en, en, con las personas que trabajan.
0: Bueno, y eh, además eres amante de los detalles, como nos dijiste hace algún tiempo, así que eso tendrá que ver también en las presentaciones y en los mensajes que lanzas. Por, ya las personas nos han escuchado durante algún tiempo. Si tienes la oportunidad de que se queden con un mensaje de esta conversación, ¿con qué te gustaría que de, se quedaran que dijeras después de esta conversación? Me quedo satisfecha si se llevan esta idea.
1: Bueno, primero quienes ingresan al, al mundo del marketing, o quienes les interesa el mundo del marketing, pues tienen que entrar a, a entender de que van a encontrar mucha versatilidad, uh -huh. que aquí no hay una camisa de fuerza, de que hay muchos retos, de que el mercado te cambia cada segundo y que, te tiene, que tienes que tener una gran capacidad de adaptación. Eh, me gustan mucho las personas con pensamiento divergente, Creo que eso le da un, una forma de entender todas las propuestas que se desarrollan. No quedarse uno con el pasado, inclusive yo trato de romper mucho mis esquemas porque uno también llega como con muchos vicios. No, es que esto así, hace, mm. así no se puede hacer, sí, no nos va a funcionar. Esos temores, mm. creo que tal vez con los años he ido mitigándolos. No deja de uno, lo que tú decías, de sentir miedo. Yo creo que el miedo es el que nos hace sentir vivos yo siempre siento que se me eriza la piel cuando entro a un salón de clase o cuando estoy enfrente a un auditorio claro, porque uno quiere lucirse sino uno quiere, claro. que, quiere quedar bien y que todo le funcione, pero también manejar mucho los imprevistos con tranquilidad eh, la inteligencia emocional se ha vuelto una herramienta para mí fundamental en la forma de relacionarte con las personas entonces yo creo que tener mucho cuidado con lo que uno dice, comentan las reuniones eh, establece en términos de relacionamiento con las personas, porque uno no sabe a quién le está haciendo daño. Entonces, por eso para mí es tan valiosa la inteligencia emocional. Tú puedes decirle no de una manera amable a alguien, ¿no? Así. Eh, Creo que es eso, es tener, no, no dejar de ser cortés y ser gentil con, con las personas.
0: Bueno, ya casi te dejamos de ir, pero antes de eso, dinos, ¿dónde podemos saber más de tu trabajo, conocerte bien? ¿A qué lugar pueden ir las personas para conocer tu trabajo y lo que estás publicando?
1: Bueno, Julio, eh, bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como Lina Echeverry, ahí eh, es donde publico permanentemente, igual en Instagram, lina Echeverry estoy trabajando en Instagram a ver qué encuentro eh, para conocer más la red social que con el crecimiento que está teniendo, me parece uh -huh. muy interesante. Eh, en Twitter me gusta compartir también contenido, ahí mi cuenta es linae Casa, porque en esa época no, no, no lo pensé de manera organizada y bueno, entonces <risa> pues me quedaron las redes sociales. Facebook lo utilizo, pero muy poco, uh -huh. realmente donde... Me muevo más y a la que le pongo el 100% cuidado es LinkedIn. Ahí ese es ese es mi mundo. Y por ahí es donde respondo preguntas, comentarios. Bueno, ahí atiendo hasta la medida de las posibilidades, pues, eh, a la audiencia. Pero ahí me encanta ese, ese, ese escenario, pues, para eh, poder compartir lo que enseño de clase, trasladar un poco el aula y lo que aprendo del día a día, pues, y compartirlo, ¿sí? Para mí hoy todo va a ser asociado a compartir el conocimiento, ¿no? Uh. Eh, el, el valor compartido, que hablaba Michael Porter del share value, si bien él orientaba a lo que era de cómo generar bienestar social en las compañías, yo lo migro a, al mundo de compartir conocimiento, ¿sí? Eh, hay gente que me escribe, Lina, mira, quiero estudiar, no sé qué piensas, que no, no, está pidiendo una opinión, ¿no? ¿Eh? no
0: nos vale nada ¿no? y a todas las personas les recuerdo otra vez si también no pueden tomar nota no se preocupen regresen a las notas del programa y ahí dejaremos los enlaces directos a todas las redes sociales de Lina Lina te mando un abrazo muy grande muchas gracias por esto que decías compartir con nosotros todas tus experiencias conocimiento sabiduría de verdad te lo agradezco mucho espero que la próxima vez ve sea en persona ya sea que nos visites aquí en Miami o no nos veremos en Bogotá me gustaría más verte en Manizales comernos una bandeja paisa Ay, tomarnos una cerveza esa y seguir hablando porque hay mucho que aprender de ti, de verdad te lo agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande.
1: Gracias Julio eres muy gentil, muy amable, un abrazo
0: enorme. Y a todos los que nos escuchan o están viendo este video, les recuerdo con esto terminamos la entrevista con Lina Echeverry, pero no se preocupen, regresen a las notas del programa que ahí van a encontrar todos sus consejos las recomendaciones, los enlaces directos para saber más de su trabajo